0: Este es el primer capítulo, después de un capítulo piloto, no fallido, pero distinto. Primer capítulo de los de Cali, con mis amigos Ángelo Canepa y Nicolás Vázquez, en este experimento social de tres cabezas, tratando de registrar lo que hemos conversado siempre, pero nunca hemos expuesto a la luz. Así que, por primera vez, los tres, vamos a partir con un podcast y ver cómo va, y ojalá que les guste. Así que eso. Dejo a Angelotti, a Angelo Canepa, para que arranque con el tema de hoy, que sería, que sería, Angelo.
1: Sí. No, he estado viendo un programa en CNN que se llama El Modelo en Debate eh, y estaba interesante porque como que partió desde esta columna de Sebastián Edwards, uh -huh. según la complejidad y el nivel de desarrollo de la matriz productiva de Chile. ¿no? Eh, y lo interesante, esto ya tiene dos capítulos, ese eh, no me está pagando, por si acaso. Eh, <risa> ¿El qué dijiste? Senene no me está pagando. Ah, Ay, vale, vale, no es bueno. pero ya, dale, tampoco.
0: Pero en los primeros dos minutos ya salió ahí la, la el nombre la, del del, del, ¿cómo se llama? del canal, pero está bien, está lo mismo. O si sea, aquí podemos decir nombres de compañía, de empresas, de servicios, productos, da igual. Total, no estamos atados a nada. No, no, no. No no, no haría mal un, un cariñito de repente. De repente de una que no nada,
1: ¿Alguna <risa> yes. clase de oficio. Siempre y cuando con disclaimer.
0: Claro, alguna membresía ah. del Financial Times, alguna cosita de esas que salen cara. Un, una estación de Bloomberg, ¿por qué no?
1: Pues claro, daba no, poquito, vamos. Que caiga algo. Bueno, y el tema es que en el segundo capítulo sale un poco de esto de. Cómo, ¿Cómo nos desarrollamos? ¿ya? Y, ¿Y cómo nos sí. desarrollamos desde una perspectiva de como cuál es el gran impulsor de este desarrollo? ¿El mercado sí. o el Estado? Entonces, en base a esta pregunta, eh, Matamala presenta un video de, de Mariana Machugato yeah. que es una economista américo-italiana sí. eh, y profesora eh, de, de UCL, eh, sí. una, eh, como una universidad bien prestigiosa en el mundo. Y lo, lo hace, a aporta, o a, porque, eh, digamos, publicó un libro eh, hace un par de años atrás, que se llama El Estado Emprendedor, uh -huh. donde básicamente, eh, digamos, eh, presenta la idea de que tenemos la, como la mala concepción de que las grandes ideas vienen del mercado y en verdad todas estas grandes ideas provienen de alguna forma u otra del Estado. En, en su manera como inicial, eh, como en el proceso como semilla, si le queremos poner un nombre eh, no anglosajón. Uh -huh. Y va desarrollando este, este argumento, ¿no? ¿Qué
0: pensáis de esa prima de la, de la profesora Masukato ¿Crees que están así? ¿Crees que el Estado, que la, la innovación o, o lo, esto... Atribuciones que se le está dando al Estado, efectivamente, provienen de o sea perdón provienen del provienen del Estado y no del mercado? Y si es así, ¿por qué es bueno? ¿Por qué es malo? Qué, ¿Cómo lo ve
1: Bueno, yo como lo veo es que eh, es un problema eh, complejo eh, y no existen atribuciones absolutas. ¿sí? Uh -huh. En el sentido de que no existe un solo eh, jugador, digamos, en este juego. Uh -huh. Y por lo tanto todos los jugadores son importantes. Eh, yo lo que estaría en desacuerdo con caso con mm. es que le atribuye, siento, un, un papel muy fundamental al estado, mm. eh, atribuyendo eh, casos de éxito, pero no tomando los, los casos fallidos, mm. eh, y esto hace que, que uno pensara que, que atribuirle más dinero al estado y más poder mm. va, va, nos va a resolver estos problemas de, de digamos de, de baja productividad y que bueno en todos los países desarrollados como no desarrollados es un gran problema. Uy, Entonces, uy. Que un,
0: pero, pero cabrón, de repente pensar en que eh, el, esa, esa analogía que está haciendo el de que son ambos jugadores, se entiende que ambos están jugando, o sea, si, si fuese así, ambos jugadores, Estado y Mercado, estarían jugando uno el mismo juego, o por último el mismo juego con las mismas reglas. Y creo que por ahí por ahí hay una, una debilidad, o, o sea, no es una debilidad, pero una comparación un poco difícil de realizar, porque efectivamente el Estado y el mercado juegan con las mismas reglas una empresa. Por ejemplo, pensemos solamente en, en las capacidades de inversión de una empresa, una persona natural. Yo como persona natural, ¿puedo ir al mercado e invertir en los mismos activos financieros que, que podría hacer el Estado, por ejemplo? Yo creo que no. O sea, el Estado es más regulado, es una máquina si bien más robusta, pero mucho más lenta. Las regulaciones, por ejemplo, llegan muy, llegan siempre tarde. Haciendo la misma analogía del fútbol, la, el Estado, las regulaciones que impone pasan a ser como un, un, un defensa así como medio lento que quiere anticipar y siempre llega y le pega la patada tarde a las innovaciones que va realizando el mercado, al avance tecnológico, que, que hay un periodo importante, grosso, que el mercado se, o las empresas, digamos, se aprovechan de que no hay marco regulatorio y metámosle startups, y metámosle eh, 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 rentabilidad por un buen tiempo hasta que el, el estado chucha, ¿sabes qué? A esto hay que ponerle un poquito de regulación. Y llega tarde. No sé qué opinas tú, Nico.
2: Claro. Yo creo que por ahí va un poquito, ¿eh? de que hay que tratar de balancear la, la visión del Estado como un ente solo regulador o que va a arreglar los problemas que en el mercado están generándose. En el fondo, como que viene después, viene más tarde,
1: mm.
2: o centra solamente las reglas. Yo creo que ahí, algo que me agrade de Mariana Mazucato es que va en, en las dos líneas: en el fondo, como el, el rol del Estado acompañado con el rol de lo privado del mercado, hacia. Una misión en común. Mm. Le falta harto y los debates suelen ser muy polarizados en, en esta visión de o es mayor el rol del Estado o es mayor el rol de lo privado. Yo creo que aquí hay que hacer una trenza entre los dos y que sea una co-creación de un proyecto más de que uno u otro. En fondo, como que ver qué es lo que puede aportar uno y cómo puede eh, el otro ayudar en, en aquello. Entonces, no es, no, es, no es ponerlo en contra, sino que a, a favor a misiones en común. Mm. eso yo creo que es clave porque si no estamos jugando al, al policía y el ladrón un poco claro. eso no, no da un, un terreno fe a, a hacer un proyecto en común que lo que más necesitamos hoy en día en estos problemas complejos como dijo Ángelo es poder debatir eh, conversar hacia de qué maneras podemos aprovecharnos y cooperar en, en este en esta construcción mm. porque yo creo que eh, está bueno esto que propone ella como orientación tipo misión eh, de, de los grandes proyectos, donde no es no es si es privado o público solamente, sino que es cómo podemos tener sí. esta, esta meta en conjunto y cómo vamos engranando, ¿no? Y, sí. y apostando con los, los riesgos y los beneficios, más o menos más, más compartidos de lo que está. Ella... En, en la propuesta que yo he escuchado, parte mucho en la defensa de lo que no se ha valorado el Estado, pero según entiendo, está más de poner en balance
1: el hecho de. Sí. de, pero, de pero eso es como un de, de valor en el sentido de que un proyecto... Que estaría, <risa> o
0: sea, sería estaría,
2: increíble que pasara, pero... Claro, estaría bueno que no fuera solo, o sea, que no estuviera tan separado. ahí Por ahí va yo creo que es interesante eso, que, que lo económico no estuviera tan separado de, de lo político, de las propuestas políticas, que fueran acompañadas y no que fueran caminos distintos.
0: Oye, ¿en claro. ¿te puedo hacer una pregunta? Porque, o sea, ya la gente va a cachar más o menos como, quizá como nuestro... Nuestras camisetas o, o para dónde va nuestra orientación política económica. Pero, ¿qué, qué piensas tú, por ejemplo, lo que plantea el Nico de que el Estado y el mercado funcionando, latiendo juntos en pro, el, en pro de, del bien común, digamos así, como para ponerlo como en eslogan en así panfletero? Pero. pero suena claro, bien, suena bien eso. Pero suena bien, pues no suena arriba. Pero, piensa, por ejemplo, en que, en que si bien están los dos, vamos los dos, eh, arriba del mismo bus, Tú sabes que internamente hay uno que tiene un un, un le un desvío por por por, lo, por el beneficio individual y el otro por el beneficio colectivo. Y a veces, o sea, sabiendo entendiendo que el, el estado apela un apela y se enfoca al, al beneficio colectivo y no siempre también, o sea, peor todavía no siempre y le, y el mercado generalmente eh, está más orientado al, al beneficio individual de cada empresa. Entonces, pareciera ser que, aunque los dos trabajen juntos, como que el muñequeo está siempre para el lado del beneficio individual, ya sea interés en medios como implícito en el Estado o derechamente explícito en, en el mercado. ¿Qué opinas tú, Angel, o o sea, eso.
1: Lo que pasa es que, sí, lo, lo, lo hemos visto del lado más romántico y del lado más de constructivista, ¿no? Desde que pensamos que... que que tanto lo, la gente del mercado como la gente de, de, del Estado lo va a hacer bien. Pero si lo miramos desde de la parte de que ambos lo van a hacer mal, eh, hay, hay, que, hay que evaluar... <ríe> no, hay que...
2: Partiendo de esa, <ríe> esa es la base, ha
1: sido la una, tradición,
2: que, el muy muy gobierno terrible, y el comercio.
1: Pero... <ríe> no, pero como pensando en, captura, pensar, pensando en capturas por ambos lados, eh, ¿cómo balanceamos uh -huh. el poder para el que ambas cosas funcionen? Entonces ahí hay mi preocupación porque podemos hacer una gran digamos eh, como propuesta política en donde no sé vamos a ampliar la, la, la capacidad de producción del cobre pero después si miramos con una lupa todos los contratos que se generaron en el mundo público privado son uh -huh. puras capturas o, o ¿Son, son
0: puras qué son puras qué
1: capturas económicas digamos o, o de poder de partido, etcétera etcétera ah perfecto entonces es ahí el problema y sobre todo bueno sobre todo si hablamos de Chile Uh -huh, uh -huh. Eh, donde los escándalos políticos han sido de capturas políticas con Odebrecht, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, por eso es tan complejo el, el cómo se, se cuadra, digamos, eh, esta, esta visión mercado-estado. Mercado y además que tú dijiste eh, existen dos visiones, ¿no? El gobierno o el Estado eh, como que va a creer, digamos, eh, el bien común. Y la, la empresa va a querer eh, su, el beneficio individual, de, el mm. beneficio de su accionista, ¿no?
0: Creo que no tiene nada malo, pero los shareholders son distintos, nomás. Son? Sí, sí,
1: pero, y acá viene la, como la, la bajada de eso, ¿no? Que, que al final del día, también el Estado no tiene tantos incentivos para mejorar. El Estado no va a quebrar si mm. lo hace mal. Las empresas sí. Entonces, eso también es muy fuerte para la sustentabilidad de sus proyectos.
0: Eh, Oye, bueno, y sorry, solo un paréntesis pequeño antes que desarrolle este argumento. Bajo ese supuesto que los estados saben que no van a cobrar, ¿cachaste que. Quebrar. Eh, o sea, acabo, claro, que, perdón, que no iban a quebrar. Eh, ¿Cachaste que Argentina, bueno, tenía, entró en default, o hace un, hace un, se declaró en default y, y llamó a inversores, digamos, a que compraran la deuda pública y la compró en un porcentaje importante un grupo de inversión que se llama BlackRock, que es un, sí. es un, es un grupo de inversión privado, digamos. Entonces, se, llévalo incluso así como al, a esa misma idea, pero, pero versión 4.0, digamos, que es como ya, ¿sabes qué? Y si es que nadie yo quiebro, y si nadie me quiere prestar plata, siempre ahora existen estos fondos financieros gigantes, privado, que están dispuestos a comprar deuda pública de país, o sea, ya llegó una hueá, pero o sea, a, un, a un nivel de, de incorporación y de compromiso del, del sector público, a, o sea, perdón, del sector privado, hay, bueno, ¿sabes qué? Tengo tanta plata que voy y compro una deuda pública a un país, y no, o sea, no digamos que esté un país de medio pelo, ¿cachai? Argentina eh, es grande, ¿cachai? Y, y un país, o sea, y un, y un fondo de inversión le está comprando una deuda, no entera, pero en un porcentaje importante, entonces ahora los países pueden decir, ¿sabes qué? Bueno, me la juego con todo, me da lo mismo, hago ineficiencias, total siempre va a haber
1: alguien que me rescate, ¿cachai?
0: Eso. Si queréis vuelvo a tu punto, solo quería hacer esa intervención.
1: Sí, claro. Sí, no, bueno, y a, a, bajo ese punto, eh, cómo y, y pensándolo netamente en esta visión de desarrollo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos que el Estado, digamos, eh, mejore esa esa perspectiva, ¿no?, de, de que, ah, bueno, subimos los impuestos o, o, o creamos otro programa de gobierno, ¿cierto?, eh, y ahí es, donde, ahí es donde hay un encuentro problema, porque por, por lo que por lo que Matsugato propone, eh, o los ejemplos que, que yo he visto, yo no me leo el libro, se ha, se ha hecho de paso. Uh -huh. eh, por
2: favor, querido, por favor. Es que... Oye, pero estoy impresionado cómo, cómo le hiciste bolsa con los comentarios, eso de, en el fondo, como la, la evidencia que dijiste que cherry picking, que agarraba algunas cosas, El cherry picking. ¿no? ¿De, dónde, ¿de dónde lo sacaste eso? Como que estuviste investigando un poco de, de los buenos ejemplos, a mi juicio, que daba la tecnología, todo eso, son, sí. dijiste que eran muy manoseados. Sí,
0: Ángelo, no porque esa fue una conversación interna que tuvimos los tres por WhatsApp y esta gente no tiene idea,
2: entonces... Primero, claro.
0: explica cuáles eran los cherry picking que tomaste, y después explica por qué son cherry picking.
1: Claro, bueno, eh, básicamente, lo, eh, más o menos el mismo punto que estaba haciendo antes, que me interrumpen. Haz eh,
0: <risa> ah, los, <risa> eh. los dos, haz los dos.
1: No, no, básicamente que, que los ejemplos que toma, eh, y los que yo he leído, son ejemplos de, digamos, tecnológicos eh, bien importantes. Tanto como el GPS... Eh, tanto como el touchscreen de, de, del, del iPhone, eh, el, 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 el Internet como, como tecnología. Mm. El Siri, Siri, también. ¿no? Sí, sí. Y esto, eso, eso es todos esos programas, o la gran mayoría de esos programas, no todos esos programas, menos el touchscreen, son programas que vienen del de, programa de, de gobierno eh, de Estados Unidos, que todos sabemos que el, el Estado, el, el país que más invierte en... en defensa. En defensa en, de todos los países. Claro. Entonces, primero es que esto, esto, esto tiene que analizarse, si, bueno, si es, si es más como algo académico, más que un libro anecdótico, uh -huh. tiene que analizarse en, en la balanza, ¿no? Porque yo podría tomar, por ejemplo, podría ser el mismo argumento de, de todo, lo, todo lo que ha funcionado en los venture capital, que son lo, lo, los capitales de riesgo, uh -huh. eh, y tomar todos los ejemplos positivos, es decir, el capital de riesgo es la salvación eh, para tener unicornios, ¿no? Pero el, el lado B, digamos, y cómo funcionan los capítulos de riesgo, y quizá invierten en dos, y esos dos, eh, digamos, cubren las pérdidas de las ocho empresas que no lo hicieron, digamos, no sí. llegaron a un billón de dólares o a estos monstruos de 400.000, 500.000 millones de dólares en valoración bursátil, ¿no? Entonces, el mismo argumento yo encuentro, eh, y que hace mal, digamos, Machucato, en que no, como que planta la más semilla en decir que todo parte del Estado, pero hasta qué minuto. Eh, eso es bueno o malo, porque si escogemos a los ganadores, eh, claramente no es la forma de analizar, digamos, eh, un argumento. Exacto.
0: Pero no hacemos, no hacemos el, el conteo de
2: cuerpos caídos, digamos. Exacto. Ya, mira. Claro, pero ahí yo discrepo un poco, porque en el fondo ella trata de, de poner a la altura también la historia que ha generado en, en el avance tecnológico la inversión estatal. Pero no por eso según lo que yo pude leer de, de algunos artículos de ella, dice que todo lo ha he, he hecho bien. En fondo es decir, mira, en lo que fue la creación del iPhone hubo mucha plata del Estado que ayudó como pie para que después lo privado hiciera la maravilla que hizo. Mm. En el fondo no es, no es negar la maravilla de lo privado, pero eh, valorar o resignificar un poco la labor que hizo en la investigación y la inversión mm. el Estado, y ahí yo creo que está lo bueno de no ponerlo en contra sino que sumarlo claro. Cuando como que okay. esa es esa una buena manera de hacerlo mm. de que el, el Estado de la inversión pública dé el pie para hacer buenas innovaciones mm. pero que en ese proceso de innovación también haya una buena vuelta una buena retribución a, a lo público que muchas veces eso es lo que se critica que queda capturado eh, en, en lo privado solamente y no hay una buena retribución a, a lo público no se valora por el lado, tecnológico es un punto donde tú debatiste los hitos que esta autora comenta, que no son tan claros, pero por la parte farmacéutica yo creo que tiene mucha razón, por lo menos lo que yo he visto y lo que sé en esa área, hay mucha inversión en, en salud y en ciencia eh, para ayudar a los problemas ¿cierto? de salud pública, investigación, etcétera, y después las farmacéuticas se cuelgan un poco de esto y lo avanzan sin duda, y lo llevan a estudios clínicos y como debe ser a, a, a lo último, y después tiene una patente de 15, 20 años, con todos los atributos, y lo más paradójico, que aparte de tener este pseudo monopolio no sé si, si, si se puede llamar así, un por 15, 20 años, un, claro, pero tienen esta patente que es de ellos, eh, después lo público tiene que comprarle ¿no es cierto esta solución a ellos por eso esa cantidad de años, entonces en el fondo como que hace una primera inversión, en el proceso mismo de el desarrollo de la droga, de una droga nueva y necesaria, por un problema de salud público, y después más encima tiene que eh, comprársela a ellos por, no sé, 15, 20 años al precio que entiendo, más o menos ellos fijan. No, no sé cuánto, eso dependerá de cada estado, cuánto se regula, cuánto no se regula eh, el precio de una nueva droga, pero suele ser alto. Entonces ahí yo creo que debería incluirse más esa trenza que te digo inversión pública con inversión privada uh -huh. y que no fuera tan secuestrado por lo privado porque ahí afecta, como habíamos dicho en algún momento se te esto del bien común o, o, o eh, público
0: mm. yo creo apoyándome un poco en lo que dice Nico y en contra del ángel una vez más en la vida no eh, por favor <ríe> no, 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 que me gustó mucho el argumento de Nico respecto a decir mira, no es que no es que la, la innovación venga al Estado, sino que, a ver, para hacer la para que la empresa privada haga las innovaciones y los desarrollos tecnológicos, necesita, digamos, que el, que el suelo esté blandito, ¿sabes? Mm, que, haya pastito, que se haya trabajado un poco ahí. Que haya claro. pastito. Entonces el Estado, claro, pro pro probablemente se va a preocupar de que, de que el pastito esté verde, de que esté blandito, y, y teniendo ese tipo de cancha, la empresa puede jugar. Pero el problema es que la empresa después dice, no, si todo esto yo lo hice meritocráticamente y a través de mis propios recursos y mi propio riesgo, negando un poco el hecho que el Estado les dejó ese, ese pie de cancha, digamos esa, esa, esa suavidad de cancha para que puedan desarrollarse. Me, me pasa un poco, a mí me llama mucho la atención, eh, bueno, igual es un poco efecto pandemia, pero cuán ¿Cuán rápido han crecido empresas relacionadas a tecnología? Principalmente de Estados Unidos. Porque claro, en Estados Unidos obviamente es, una, es un estado que promueve mucho la innovación. O sea, yo conozco gente, que chilenos que han dicho, mira, a ver, tenemos ideas de, de innovación, ideas tecnológicas, incluso para hacer startups, van a Chile, tocan ciertas puertas, a veces se puede, a veces no se puede. Van a Estados Unidos, tocan las mismas puertas, y en Estados Unidos dicen vengan por favor, o sea, acá es lo que necesitamos. Entonces, solo para hacer así como la pregunta, Angelo, ¿tú crees que teniendo la, el mismo, la misma capacidad de riesgo de empresas tecnológicas en un contexto como Chile, que sabemos que no, que no hay el mismo, ah, no me quiero no me quiero agarrar con nadie acá que esté escuchando, pero wow. no está el mismo, la misma intención de, de generar apoyo a la innovación? ¿Tú crees que esas mismas empresas podrían haberse... haberse desarrollado igual como lo hicieron en Estados Unidos Ante, anteponiéndome a tu respuesta yo creo que no yo creo que no o sea el Estado si hay un Estado que apoya la tecnología y la innovación va a estar más fácil
1: ¿Cachando? o sea es que lo que pasa es que son distintas fases eh, Chile tiene todo lo que se llama Startup Chile eh, que apoya gente no solamente chilena sino que cualquier persona que quiera venir a Chile a invertir creo que le, le está el primer paso que son 40 mil dólares y creo que después está estoy seguro Creo que Scale Up, que son como 80 millones. Yeah. Por lo tanto, el Estado tiene la plataforma. Ahora, si hablamos de emprendimiento de impacto, eh, eso no es mucha plata.
0: Eso, eso, eso es lo que te iba a decir, el número, el número.
1: El, el número, sí. Por lo tanto, si, si analizáis, la gran mayoría de las empresas eh, que crecieron a niveles, digamos, solitantes, mm. partieron por el 1 o 2 millones de dólares. ¿sabes? Por ejemplo, U2, la primera plata que le pusieron fue mm. un millón de dólares. Y, ah, Amazon también. Hizo, se...
0: Jeff Bezos hizo esa, ese, ese call digamos a, su, a, su, a los parientes a los amigos, le hizo una exposición le dijo ya, ¿quién entra con plata? y ahí hizo su primer su primer capital para partir y era lo mismo o sea al, era alrededor de, de valores parecidos entonces... claro.
1: y bueno, y Google se demoró como todos años en, en encontrar monetización o sea, ¿cómo, cómo, monet, cómo, es, cómo no entra plata? digamos ¿no? mm, mm. entonces, eh, yo creo que para que en Chile pase eso, yo creo que está la plata en lo que pasa es que los empresarios no están dispuestos a invertir. No, eh, no se arriesgan pero, en el fondo, no, está, no, no van a depurar. Está, está muy cómodo, yo creo. Eh, yo creo que el Chile, eh, no sé cómo medirlo y quizás esto va a ser más un comentario que, que algo más agánico, pero no. eh, hay, hay cierto nivel de captura, eh, digamos, o, o más que captura, hay un rentismo eh, que es bien alto. Entonces, si eso no se, si no se cambia y en, el, digamos, el... La cantidad de dólares o pesos chilenos per cápita de...
0: ¿Angelo? Bien, Angelo, eso queda. Cagó el ¿Estás Angelo. ahí? Bien. Nomenclatura anglosajona. Ángelo. Entonces. Te volviste, te, te desapareciste por 10 segundos, así que recapitula desde que dije, <ríe> desde, desde Anglosajona, ¿no? ¿no? No. Recapitula 10 segundos, Ángel.
1: No, básicamente que, que si no se si no se genera un ambiente un dinamismo en el cual no se invierta, los, los empresarios no estén dispuestos a invertir y, y no, y está, hay una medida que es básica, que es la cantidad de dólares per cápita, de, de riesgo que existe en el, en el mercado uh -huh. es uh -huh. muy difícil que, que esos emprendedores se queden en Chile y no se vayan a México uh -huh. o Estados Unidos
0: Oye Ángel o Inigo también no, de, de eso de lo que estuvimos conversando en la semana y del, de lo que estuvieron mandando también, me gustó un concepto que, que vi por ahí que se llama el capitalismo jerárquico, me encantó porque decía que en el fondo y creo que aplica a Chile y responde un poco el, el tema que dice Ángelo es que el capitalismo jerárquico está basado en conglomerados familiares que me suena muy, muy eh, atingente a Chile y creo que el hecho de que sea y eso es innegable el hecho de que esté construido a través de conglomerados familiares implica que hay gente, grupos familiares, que no quieren perder ese poder, que no quieren perder esa participación de mercado. Y yo creo que agregarle riesgo, asociado obviamente a desarrollo tecnológico, innovación, que es natural, que, que se quiera hacer, pero si ellos dicen, mira, ¿sabes qué? No le puedo meter tanto a eso, porque si me sale mal, una vez si sale mal cinco veces, empiezo a perder y empiezo a perder algo que ha sido construido por generaciones de personas que tienen mi mismo apellido, o que somos o amiguismo, o lo mismo, digamos, bien estructurado. Entonces, como que en el fondo no quieren soltarlo. Y creo que en Estados Unidos, por ejemplo, yo, a todo esto yo no tengo nada a favor de los yanquis, solamente estoy diciendo que un país... Que, a modo de ejemplo. A modo de ejemplo, y porque creo que es tan grande que, que en el fondo es mucho más difícil de gobernar en este, en este formato de capitalismo jerárquico, jerárquico, que creo que se llama en Latinoamérica. Mm. Pero hay mucho, hay mucho New Rich, ¿cach? hay mucha gente que levantó cierta cantidad de plata con un negocio y en realidad, como no ha tenido plata, eh, ese, ese como argumento medio de padre rico, padre pobre, que el, el, que, el que ha sido pobre no tiene tanto miedo a volver a ser pobre, porque es, ha vivido siendo pobre. Entonces, tiene, un, tiene una menor eh, advers, una, una menor adversidad al riesgo. En cambio, el que nació rico, no es que tenga miedo, tiene fobia al, al, consider, al solo hecho de considerar llegar a ser pobre. Por eso tiene una adversidad al riesgo mucho mayor. Y eso frena, eso llevándolo de, de individuos, llevándolo al siguiente plano, que son empresas, por ejemplo obviamente frena mucho porque son empresas que tienen un tinte de menos riesgo, por lo tanto están menos dispuestos a invertir en tecnología, están menos dispuestos a invertir en innovación, por lo tanto se estancan. Que yo creo que el caso de la, de la economía, o sea, reflejado en empresas y llevado a la siguiente capa, que son economías, que se da en Latinoamérica. O sea, extractivo, poco enfocado al desarrollo tecnológico, Etcétera. Poco
2: conocimiento en el fondo. No. Poco compleja
0: la economía. Claro, lo que, lo que decía, poco compleja.
2: Claro, yo creo que ahí hay algo importante en términos del, del porte, ¿no? Que, ser un, un mercado pequeño, se da el esta, este capitalismo jerárquico y dinástico, como lo pone la Janet, sí, sí, sí. von eh, de claro, como captura, todos se conocen más o menos, la, la, elite, la no el amiguismo, no quieren molestarse mucho están más o menos cómodos entonces no se da ahí una verdadera libre competencia eso es lo que lo que se necesita realmente ir presionando y, y un, una competencia bien entendida donde queramos hacer mejor las cosas y ponerle mayor valor mm. y yo creo que eso se da acá en Chile y deben eh, haber otros estudios que, que hablan respecto a eso y por eso es importante también ver cómo salvar esos problemas, cómo hacer que haya más posibilidades de que pequeñas y medianas em empresas crezcan, mm. de que haya mayor flujo, que haya mayor inversión eh, de proyectos y que tengan un sentido. Eso yo también creo que me gustaría como trabajarlo ahí o hablarlo un poco con ustedes de... Dale, dale. Está bien, el, el, el mercado puede decidir, pero hasta qué punto nosotros también, eh, de una manera propositiva, podemos incitar a grandes temas. O sea, hoy en día estamos sufriendo la pandemia, ya, yeah. ¿sí? y desde ahí tenemos que empezar a hablar, ok, cuál es el valor que por un lado el mercado nos dice... Que, que, que se le da a las cosas, a los servicios, etcétera, mm. y cuál es el valor que nosotros queremos mm. o que necesitamos darle a las cosas con estos grandes problemas mm. que se nos están viniendo, como sea la pandemia, mm. como sea la crisis económica y como sea la crisis medioambiental, el cambio climático.
0: Me gusta esa historia. O sea, y sí,
2: la, está interesante eso de del valor asignado por el precio, oferta y demanda, y el valor eh, conversado, sí. ¿no como postulado, debatido, y decir, ok, ¿cómo podemos asignarle un valor real a lo que queremos e ir generando mayor valor en ese aspecto? Oye, dos cosas
0: respecto sí. a eso, que me encantó que dijiste lo que creíamos, o sea, lo que queremos y lo que necesitábamos. Yo creo que la pandemia mm. abrió esa caja, porque vamos a entrar, o sea, estamos entrando en una recesión, recesión económica, a nivel global, pero si mira, y Ángelo ahí me puede apoyar con eso, si mira realmente, a ver, ¿cuáles son los bienes que se están cayendo en términos de consumo asociado a pandemia? Son bienes que claro. en, en situación normal, digamos, eh, lo hubieses comprado, pero en situación de pandemia no. Y de repente son bienes que no necesitabas, que querías, pero no necesitabas, y estás dejando de lado bienes que son meritocráticos, cosas que tú no sabes que son buenas para ti sin embargo una vez que las consumes eh, te producen un bienestar muy grande, eh, me llama mucho la atención, y esto ya viene con la camiseta puesta, pero como yo creo que después de la pandemia va a haber una reivindicación social ojalá, ¿Ah? de todo el sector artístico, porque es... a ver, te tiraste lejos ahí no, no, no pero, pero... Playas, playas, playas. déjame explicar, desarrollarlo cortito porque creo que antes de la pandemia el arte siempre había sido subvalorado desde el punto de vista sí. social y para qué hablar desde el punto de vista económico. Pero en pandemia quedó reflejado, quedó expuesto realmente el verdadero valor de las expresiones artísticas porque yo creo que nadie hubiese sobrevivido a una pandemia sin Spotify, sin un libro, sin los webinars, sin nada que estuviese asociado a manifestación artística. Entonces ahora es como... Y lo mismo con, lo, con la academia, como, oh, chucha, sabéis que ahora en realidad estas cosas son importantes y, no, y nos sirven para, para nuestro diario vivir? Son cosas mm. que necesitamos consumir, pero que no sabíamos. ¿Entiendes? Eso, Angelo, ¿tú quieres decir algo?
1: Eh, sí, no. yo creo que lo, lo el propósito es interesante, pero básicamente, de nuevo, yo creo que es muy constructivista y todo lo que es constructivista eh, carece qué es lo que está pasando en el mismo mercado y cómo, cómo introducimos eso de una forma orgánica, ¿no? Eh, eh, para, ponerlo otro, para ponerlo de otra forma, eh, ¿hasta qué punto eh, algo, algo con esa visión eh, va a preponderar, dado que puede ser más caro? ¿no? O sea, el, el ejemplo que siempre pongo de, bueno, somos todos patagones, ¿no? Pero claramente no todos podemos cobrar 500 o 600 dólares por un saco o por una chaqueta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eh, todos estos puntos en el día de hoy, digamos, quizás de acá 10, 20, 30 años va a ser más posible establecer estos propósitos porque claramente hay una población eh, bastante importante que no te va a poder, no, 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 poder no puede comprar el propósito si le ponemos nombre, ¿no? O sea, no, no tiene, no tiene el, la capacidad de adquisición para comprar, entre comillas, el, el markup o, digamos, el, el gasto adicional de ese propósito. Eh, y hoy yo veo la, la complicación, ¿no? Eh, yo creo que claro. los grandes cambios sociales tienen que venir con un, con un pensamiento, digamos, eh, económico por delante, no porque, digamos, es lo, es lo más importante, sino porque también establece o está conectado con la pobreza, que, no que nosotros no vemos, porque, porque vivimos en países que son normalmente eh, bien acomodados en comparación al promedio mundial. Uh -huh. eh, pero hablando desde una... Claro, pero no, no ve
2: nos vemos... Déjame interrumpirte, Angelo, pero también somos bien acomodados, pero también hay una desigualdad importante. Parte también de esta replicación de. de lo pone muy bien en, en la charla de, del Congreso Futuro, la Yanet, eh, de que es mucho. En el fondo, que va aumentando poco el ingreso y la desigualdad por ingreso ha ido disminuyendo, pero la desigualdad por capital o por patrimonio ha ido aumentando y, como mucho más sencillo. Eh, hacer eh, el capital va se va autocreando. Cuando uno se invierte en capital va a ser mucho más fácil generar riqueza que esperar a través de los ingresos generar genera la, la riqueza.
0: A través del trabajo. Dice.
2: A través del empleo, el trabajo. Eso no va a ir aumentando. Entonces esa diferencia hace que sea muy difícil eh, parar la desigualdad. Entonces también, si es verdad, Chile está bien posicionado en Latinoamérica, es parte del OECD. Eh, también hay algo que está hay estructural y hay que plantearlo como tal, y, y no dejarlo, obviamente, solamente a, al, al mercado, sino que hay que tratarlo y, y no llegar a posteriori. Me gustaría ahí, yo creo que también bueno hablarlo sí. desde cómo se está
1: gestando. El problema de eso, y disculpa la interrupción, pero eh, ¿hasta qué punto definimos una igualdad benigna, por decirlo así? porque siempre va a haber desigualdad? Eh, la, no, claro. ¿Las sociedades se van a definir en base a...? qué tan desiguales somos, ¿no? ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto decimos que esa desigualdad es legítima, no? Eh, Eso y...
2: estaría bueno conversarlo. Eso es lo que no se conversa y se da por hecho en, en esta como honra o sobrevaloración al, al mercado. Entonces, estaría bueno tener esos debates de hasta qué punto podría ser necesario, saludable, una desigualdad, hablar de movilidad, ¿no es cierto? De que está bien, tú puedes tener una desigualdad, pero también está la posibilidad... De, de moverte en este en los estratos mm. y, y yo creo que vamos muy lento ahí, si dejamos que esto se vaya manifestando por uh, oferta y demanda vamos mm. muy lento, tenemos que ir planteando porque esto de antemano porque la situación está bien dramática, yo ya lo, lo hemos hablado otras veces, mm. de que creo que la pandemia es un resultado del de sistema mismo extractivista que ha generado las condiciones para eh, aumentar la zoonosis, la infección, okay. entonces está dentro de, de un planteamiento que tenemos que hacernos cargo. Okay, ¿Cómo estamos entendiendo la manera de hacer la economía? Y, y no que vaya a decidir eh, eh, el mercado solamente, sino que tenemos que plantearlo para poder eh, dar eh, mejorar lo que ya tenemos. Oye, Porque Nico, ¿cómo en el fondo ya estamos un poquito tarde desde de, de ese punto de vista por lo que estamos viviendo hoy en día.
0: Nico, ¿cómo piensas tú que se puede llevar eso crear esas grandes directrices
2: eh, o sea, mira ¿verdad? yo creo que a nivel local y también a, a nivel global, ya tenemos las Naciones Unidas han, han dado los objetivos de desarrollo sustentable que, que son ¿ah? los, eh, claro, el, los, los, Victor, los 17 objetivos claro. entonces ahí hay un poco de material, ahí podemos debatirlo pero yo creo que estaría bueno eh, que se diera lo la conversación entre lo público y lo privado, mm. eh, para poder plantearlo, no darlo por hecho. Ahí, ahí va un poco el tema, porque realmente damos por hecho que no hay que intervenir, hay que dejar que el mercado se vaya a autorizar. Con estos temas hay, un, hay algo de urgencia que nos tenemos que hacer cargo. Entonces, desde ahí yo creo que está bueno ponerlo en la, en la conversación local y también a nivel internacional se está dando estas iniciativas de hacer Naciones Unidas, pero también de otros actores, la Comunidad Europea están planteando que el, la, la, la vuelta a, a recobrarse económicamente va a ser una vuelta sustentable, sostenible, verde, o sea, no es algo que, que sea bueno, no mainstream, está haciendo está agarrando vuelo, eh, porque tenemos que hacernos cargo más o menos del impacto que, que se ha generado y ya porque estamos perdiendo la capacidad de, de los recursos naturales, estamos teniendo eh, impactos que no son solo de países, sino que tienen que ser eh, atacados o, o tomados, para no poner atacados, sino que eh, de un, 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 una manera más transversal. Entonces, o como, no, no que, solo que... como que la empresa ahora en su digamos su,
0: en su fórmula de maximización de utilidades ahora tienen que poner esta otra figurita, o sea, tenerlo en cuenta. Ya no es solo vamos vamos a maximizar utilidades, pero tenemos una restricción ahora que está encima que es eh, bueno, sustentabilidad y, y, y también hacer un, una revisión a cómo estamos utilizando los recursos naturales, cuál es nuestro impacto medioambiental, qué se hace, claro. creo que ahora es como que hay que ponerle un así como un botón rojo al lado, ¿o no, Ángelo? No sé. el,
2: el, claro, solo para terminar el ejemplo que daban en una charla esta que le mandé de debate era eh, antiguamente no era penado tirar la basura al océano, pero en algún momento se vio el impacto que, que tenía, obvio, claro, medioambiental y se prohibió. Oye, güey. Y, y más o menos de ahí en adelante tenían que más o menos las empresas hacerse cargo de cómo lo iban a hacer, pero no, estamos a un nivel de, de, de esa claridad. Está, se está calentando, estamos perdiendo biodiversidad, entonces, ¿hasta qué punto vamos a dejar que esto suceda espontáneamente y no ponemos alguna directrices bien claras de, ya no podemos, ya no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes, por mucho que nos ayudó a crecer y a tener un grado de bienestar, tenemos que buscar otras maneras. Okay. Y, y hay ahí alertas claras.
0: Un, te iba a decir un, un ejemplo de lo mismo, pero más micro. El, el, la semana pasada estuve en un paseíto de curso en Alemania con unos amigos. y bueno Un toquecito por Berlín. Claro, claro. Un, un paseíto por Berlín y, y por ahí. Y el tema fue de que yo sabía que en Alemania... Hay mucha gente que, si tú, por ejemplo, puedes tomar cerveza, qué sé yo, y estáis con el, con el envase de vidrio tomando cerveza, lo dejan en algún lugar, en la calle, y alguien lo va a ir a retirar, porque eso es dinero. Van después a los supermercados y eso lo cambian por, no sé, 50 céntimos o algo así. Y con esa historia me quedé. Lo que ahora rescaté de este viaje es que no solo la política pública no solo dice eso, sino que también dice que votar plástico, por ejemplo, a la basura, y vidrio a la basura, es ilegal. Si, ¿Eh? si, un, si un policía te ve botando cualquiera de estos elementos reciclables dentro de un tacho de basura, te pasan un parte. Obviamente, bajo el entendido de que sabemos de que lo, los residuos que nosotros generamos individualmente mueven la aguja, pero no, no realmente, y que en el fondo son los residuos industriales los que, los que merecen la atención máxima. Lo encontré, pero sí, en luz de que o sea, ya no es solo el incentivo a, hacer, a, a generar ese hábito, sino que decir, oye, es que no es que ahora quieras o no quieras y va a ser cool y, y snob o reciclar, mm. es ahora te vas con, con una multa para la casa si lo haces. Lo encontré genial. Eso. Bueno,
1: Japón tiene algo muy similar en el lo el, el electrónico. Tú sabes que lo electrónico tiene muchos metales, y algunos son metales bien raros, eh, se, se llaman así, clusteros. <risa> Definidos como raros. Son raros. Y, y la verdad es que esos metales, eh, o sea eh, perdón, esos eso electrónicos tienen que ser reciclados por ley. Y el precio de ese reciclaje está, está por sobre el precio de, de venta. Digamos. Entonces, mm -hmm. eso genera todo un siglo. Ahora, ¿cuáles son los impactos? Yo no lo sé. Solamente he visto como el, 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 la política. Mm. Ahora, por el tema de, de lo que dice Nico, y, y lo que dijiste tú un poco, eh, yo encuentro que igual las empresas pueden caer un poco en lo que se llama como el greenwashing ¿no? eh, y lo que están avanzando uh -huh. un poco no y que yo encuentro que es como el gran error pensar que con energía eólica y, y energía digamos solar vamos a resolver el problema y está muy lejos de eso eh, cómo reemplazamos re la digamos el petróleo eh, por otro tipo de, de digamos de fuente energética y cambiar la matriz eh, como yo lo veo y quizás una una visión más más agotada pero de energía nuclear uh -huh. eh, y eso nos está hablando y, y digamos países como Alemania eh, pusieron de lado digamos el, el, el elemento nuclear y por ahora están construyendo una una cañería eh, directamente con Rusia para comprar gas entonces como pero cómo si dijiste que iba a comprar puede ser más energía eólica y más energía solar y respecto al ejemplo que pone Nico encuentro que es bueno pero eh, yo creo que lo que estamos hablando ahora es completamente distinto eh, porque la, lo el petróleo o la energía fósil, digamos, eh, son el, digamos, el, el componente más importante de la economía. Se venden entre 80 y 100 millones de barriles diarios. No se en pandemia, pero es un promedio mm -hmm. global. Eh, por lo tanto, si, si el día de mañana no hay petróleo, la economía colapsa y se quiebra. Digamos.
0: Pero comentamos ah, también de que el precio del barril ha sistemáticamente ha bajado a lo largo de la historia, con un, con un decrecimiento importante en los últimos 10 años. Y eso también, y te, te lo doy respuesta de mercado, pero también asumiendo que, que sabemos que, a pesar de que la necesitamos, como como dice tu argumento, sabemos que, que se viene, es, es como el abuelito que... Le queda lo que le queda, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, la, la Agencia Internacional de, de Energía, digamos, le, le pone no sé si un par de décadas más al de consumo de petróleo. Eso eso se sabe, ¿no? Y la gente que trabaja en petróleo sabe eso. Sí. El, el tema es cómo rendir y, y, el... y
2: activamente también... Es... Pero activamente ellos mismas en las mismas empresas están buscando. Es lo que yo he podido leer que BP, Shell están buscando, porque saben que esto va a suceder y que ya no va a ser eh, los consumidores, los inversores van a van a ir hacia energías más sí, sí,
1: renovables. Eso es correcto. Hay, hay un cambio de timón, de por decirlo así, mm -hmm. de, eh, de esta empresa Ahora, ¿cómo hacemos? El... Porque también, como dijiste tú, es urgente, ¿no? O sea, no, esto no, no tiene un plano de 50, 100 años, sino que, no ah, sé, 20, 30 bueno, años. Vamos. Cortito plazo. Eh, y el componente más importante, como yo lo veo, es China-India. China dijo que iba a, a, a decrecer su, su, su consumo de petróleo al 2035 y iba a, a detener cualquier emisión en el 2060. Entonces, el horizonte que nos está ah. dando China es muy largo. Eh, mm. se entiende que están haciendo el esfuerzo y su nivel de desarrollo es distinto, por lo tanto es más como concebible en comparación a Estados Unidos o Europa, porque ya se desarrollaron, entonces por lo tanto es eh, un poco barça entre comillas, de decir, oye, eh, no consuman CO2, eh, o sea, no emitan CO2 porque yo ya me desarrollé Pero aún así eh, encuentro que no hay eh, discusiones reales, hay, hay mucho política, mm. eh, pero no hay discusiones de cómo lo vamos a hacer y qué energías vamos a, a tomar, porque, tenemos eólica y solar, las la, la baterías no están en la posición actual, no tienen la densidad, por decirlo así, el de lo más técnico, oh. eh, ¿Eh? Para, para poder, digamos, eh, dar energía a, a los hogares y más importante a la industria.
0: Pero yo creo que es como dice el Nico, si, si logra establecer esas directrices macro a nivel global, lo político pierde peso, y... Y es, es como casi así como un plan quinquenal, ¿cachai? Como, como, oye, esto o lo que. China también lo hace. China revisa sus su políticas de Estado, no sé, cada cuánto, 50 años, algo así. Toma, toma y dice, como, bueno, para allá vamos. Y da lo mismo el, el politiquerío, o, o, para no integrarlo, pero, pero la, la cosa política, la cosa nuestra, por así decirlo, queda en segundo plano, porque sabemos que el objetivo es tal. Sí, están los, los Goals eh, 2030 de sustentabilidad, pero, pero a mí lo que me pasa un poco, porque Nico los nombró, pero de mi experiencia lo que me ha tocado estudiar eh, respecto a convenciones y, y temas como de, la, de las Naciones Unidas y todo esto, es que al final son cosas más discursivas, quizás que pragmática ¿eh? y que efectivamente los, estadios, los estados eh, miembros adhieren a este, miembros, de, los estados miembros adhieren a este tipo de de, de, perdón, de de tratados pero como que si no lo respetas como que tampoco pasa mucho o sea, las multas a veces no están calibradas de la manera en que sean eh, de que los estados eh, se abstengan de actuar de repente dicen, bueno, ¿sabes que pagamos la multa medioambiental y para adelante nomás entonces me falta esa como, como rigor quizá de decir, mira, esto, estos son, son los goals y quien esté fuera no solo se va a quedar fuera en el sentido de, de que es, es, no es cool porque no lo sigue los goals, sino que se va a quedar fuera económicamente. Así, bueno, O, o dejamos de, de transar contigo como país o alguna multa de ejemplificadores para que efectivamente los países digan, chucha, ¿sabes que En realidad la
2: cosa va para allá y no queda otro camino. Yo creo que por ahí va, ¿eh? sí. Hay que, hay que plantearlo, hay que perfeccionarlo y es un tema difícil, complejo, que muchos no van a querer sumarse y entonces si no se suman, bah, los que se suman quedan en desventaja. Pero ya el hecho de tener en, en vista de que no es la meta crecer por crecer, sino que tenemos que desarrollarnos, uh -huh. tenemos que pensar en los vecinos, tenemos que pensar en el medio ambiente, no como el medio ambiente y acá me pongo nuevamente más romántico, sino que como todo el respeto que hay por los ecosistemas, que hay vida ahí, que somos vida, en el fondo, como ir discutiendo eso y traduciéndolo en medidas eh, medidas más claras, objetivas, pero no tenerlo fuera, esto es parte central, a mi juicio, de la discusión, donde, por ejemplo, este dato de las eh, de 100 empresas a nivel mundial que aportan o contribuyen al 71% de los gases invernaderos, eh, me parece horripilante, en el fondo, que solo 100 empresas, y dentro de esa la primera la, es eh, China. Con, todo, eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos tratarlo, y no solo punitivamente? Cuando, ok, ya. Hay que ir generando una transición hacia algo más verde. Por otro lado, con para terminar esto de las farmacéuticas, mm -hmm. tenemos como tenemos el cambio climático, tenemos un, un, una crisis de resistencia antibiótica brutal. Mm. Entonces, ¿cómo podemos hacernos cargo desde la... o cómo se puede conversar este, el rol que tiene la industria farmacéutica para realmente generar ahí una innovación y apoyar a la salud pública y no solo invertir en lo que les va a dar rentabilidad a ellos? Mm. Entonces, ahí hay, 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 hay conversaciones bien claras, pragmáticas, que tenemos que decir, ok. Tenemos eh, un problema claro, cómo podemos ir desarrollando la, la solución y no que sea una visión más individualista, sino que sea más de, de entre todos generándolo. Y es difícil, pero esta crisis yo creo que nos está dando la posibilidad de, de tomar las riendas de esas conversaciones que antes sonaban muy, muy etéreas, pero ahora ir aterrizando a decir, ok, cómo podemos eh, plantearnos una economía que sea más saludable, mm -hmm. más justa, eh, y que aporte claro, realmente, claro. circular y, y todo lo que viene, y desde ahí yo soy positivo que hay buenas iniciativas y que se están ligando y que están siendo parte cada vez más de, de las discusiones y de las eh, maneras que están tomando los, los gobiernos a nivel internacional, Mientras, por otro lado, tenemos cosas terribles como esta charla que mandaste de Ángelo, de lo ah. que me, me gustó, esta del, del gobierno abierto, ¿Sí? gobierno abierto ¿no? De, ¿Nico? Del... ¿Aló? Sí, ¿Me escucháis? Sí sí. sí, sí, sí. No, este, esta propuesta de, de gobierno abierto internacional sobre democracia y cómo evitar los regímenes totalitarios. Ahí sí, ¿O sí estoy sí, fuera. El Ángelo te está censurando. Ah, me estáis bloqueando.
1: Un bloqueo. Yo, yo no llevo esto, así que el, el, el censurador es otro. Claro. claro, Pero ahí está también interesante
2: lo que hemos ganado, pero también lo que estamos perdiendo en los últimos años en términos de democracia, que están saliendo regímenes más totalitarios, hay más polarizaciones. Pero,
1: pero eso a la, entonces... la mano, po. o sea, yo creo que si hablamos de digamos cooperación global pero no todos los estados son democracias liberales eh, es como un juego, digo al final del día. Eh, en otras palabras, si China es un bloque eh, con Rusia, digamos, Corea del Norte, eh, son casi puras pseudo o pseudo dictadura o dictadura seca ¿sí? eh, y que te vayan mm. a seguir va a depender de su capa capacidad de diplomacia, pero no tienen la misma re respeto por los derechos humanos que en los otros estados, ¿no? Y por sobre eso tienes la capa de populismo y, y, y digamos, eh, esta capa de etnocéntrica, ¿no? De que los países miran hacia adentro. Eh, Hungría, mm. Holanda, eh, mm. eh, Brasil, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso a crear una tendencia, en la cual la cooperación global va a disminuir más que aumentar. entonces Y, mm. y te puedo poner un ejemplo. El tema de la, de la, neuro, de, de la Nación Unida, ya han, han empezado conversaciones, y esto es bien crítico, sobre... Ya, si no llegamos a este como punto en donde vamos a reducir las emisiones, vamos a tener que tirar, eh, creo que sulfato de, acá me estoy carreleando, pero esto lo vamos ¿Sí? a arreglar, sulfato de carbono creo que, en lo cual va a poder bajar un poco la temperatura. ¿Pero qué significa eso? Significa meterse con la geoingeniería de los gases en la atmósfera, eh, en las distintas capas
0: ¿no? claro, finalmente ahí no está solucionando el problema, está no. llegando está limitando claro. porque no fuiste capaz de, de hablar con los que están generando el problema. Pero mi
1: punto ahí es que estamos llegando sin límites, o sea, y esa conversación se está teniendo, entonces mm. yo encuentro que la cooperación más que, quizá hay mucha iniciativa, pero la, la, la cooperación está disminuyendo eh, y eso es bien problemático mm. eh, y, y por sobre eso yo creo que también es que, que esto es un problema más filosófico eh, cómo un organismo, eh, digamos, mundial, puede, ser, eh, puede meterse en una nación, ¿no? Que esto es como el gran tema de, de la ONU, ¿no? ¿Cómo, mm. cómo se puede meter en un país que no está cumpliendo, lo, lo, digamos, las la, la reglas, eh, digamos, eh, democráticas. ¿Hasta qué punto lo puede hacer? Eh, y eso es un gran problema, porque... Eh, ¿cómo, ¿En base a qué base, no? En base a qué en ley internacional, etcétera, etcétera. Mm.
0: Es que ahí, bueno ahí yo creo que lo que está pendiente es, es darle y eso eh, pega para los abogados expertos en derecho internacional. ¿De qué manera se puede construir una figura legal que sea tan fuerte que independiente de que si tú eres un Estado miembro o no tengas que seguir eso, tengas que seguir esta esta regla que quizás obviamente te impacten desde el punto de vista económico porque claramente China por ejemplo no sé qué tan qué tan eh, presente en sus, en sus matrices de producción tenga el hecho de que está eh, generando un impacto ambiental muy importante, y quizás no lo tienen tan en cuenta pero cómo podría haber un marco regulatorio legal internacional importante en que tú digas, ¿sabes qué? es que no puedes, es que no lo puedes hacer y punto, y China tenga que cambiar su matriz de productividad y, y lo siento mucho, pero muchos años ustedes eh, crecieron a dos dígitos y en momento en que sinceremos el crecimiento y, y me gustó lo que dijo el Nico antes, es, es enfocarlo en crecimiento, no en, o sea, perdón, enfocarlo en, des desarrollo. en desarrollo y no en crecimiento. Porque si nos, si estamos creciendo, generando todos estos impactos medioambientales, que no que dicho sea de paso, llegan, llegan a un punto globalizado, obviamente. O sea, lo que hace y el impacto medioambiental de China nos pega a todos, no solo a China. Entonces, ¿cómo podemos decir, ¿sabes qué? Usted elija crecer menos, un, quizá un decrecimiento, que es lo que conversamos antes, pero con desarrollo, con algo sustentable, con algo que tú digas, ¿sabes qué? Con esto estás haciendo un beneficio, digamos, a la comunidad. Y, comuni y cuando digo comunidad me refiero a todo el globo. Eh, tomando quizá un sacrificio económico cortoplacista que, bueno, va... va en vez de salir a dos dígitos va a salir a menos, en vez de hacer ciudades en no sé, ciudades de 10, de 20 millones de habitantes cada año vas a tener que no sé frenarlas y hacerlas más pequeñas, que importa, pero el desarrollo yo creo que estamos llegando a un punto eh, climático desde, desde el punto de vista climático en que no, no nos podemos dar estos lujos, o sea, claramente creo sí, yo... que estamos bien pasados
1: de acuerdo, bien cortito, pero eh, China tiene que adherirse y si algo es muy inv invasor en su propia política pública, en su propia soberanía, o por decirlo así, ¿qué, eh, qué, qué gana? ¿Un plebiscito interno o una regulación externa? Siempre va a ganar el plebiscito, porque la gente no va a conferir algo que viene de afuera. Claro. Entonces, este es el gran problema. Eh, y eso, y por, y por eso te digo, porque...
0: tiene que haber esa figura internacional.
2: Que hay, que hay que buscarla que, en el fondo, que, pero eso que, tiene que estar pensado. En el fondo tenemos que ir eh, generando esa, esa figura, esa forma de, de no permitir de que no se adhiera a, a algo que es necesario para la humanidad y para, el, para toda la vida. En el fondo eso no puede dejarse a, a, a la independencia y claro, todos esperamos que se pueda, que, que sean sensatos y razonables. Y también se entiende que no puede, ya no existe la posibilidad de volver a lo que era antes. Ya hay que pensar en, en, en una nueva manera de, de hacer el comercio. Una, eso, una o sea, política
0: pública planetaria. eso es lo que...
2: Por ahí va. Planetaria y, y que sea... Claro, cuando, que hay una cooperación real para problemas que son reales. O sea, hoy en día se habla de salud planetaria. No estamos acá con algo hippie, mm. en escuelas de salud pública no, de Europa y de Estados Unidos están hablando de salud planetaria porque así no podéis pensar de que si tenéis una pandemia solo la voy a tratar en un país, sino que tenéis que tener normas internacionales de, de cuidado, del de tratamiento de la patología y también de cómo prevenir. Eso. Entonces, por eso te digo que la Nación Unidas en el 2015 sacaron un, una, un documento donde hablaba como la pérdida de biodiversidad está aumentando las infecciones por zoonosis y transmisión de animales humanos. Mm. Ese dato nos tiene que hacer pensar de que ya no podemos seguir... Eh, ex, eh, tomando este, esta forma de capitalismo extractivista sin que vamos a tener las consecuencias que tuvimos este año mm. y que probablemente vamos a tener el próximo año, mm. y que todo dice que, que va a seguir, que no es este otro virus o otro tipo de zoonosis, y presumamos el cambio climático, migración, etcétera, son problemas que son planetarios, no es algo que individualmente y que si yo me quiero cerrar lo voy a solucionar, eso es pensamiento mágico. No puedo cerrarme, por mucho que los políticos te digan eso, no van a volver, no, no se va a sostener ese
1: mercado cerrado, no cooperativo. Es que para el que se dé esa cooperación global y que todos adhieran, eh, los estados tienen que estar dispuestos en un punto uh -huh. que no van a querer cooperar. Yo, yo creo que la cooperación global es un pensamiento mágico y creo que la única solución va a ser una, solu una solución económica. Que, que algo, digamos, cargado con CO2 va a tener un impuesto o va a tener algo que lo hace más caro y por lo tanto no voy a poder comprar, pero que todos se pongan de acuerdo al mismo tiempo, yo creo que nos vamos a extinguir antes de que eso pase, porque, <risa> no, porque Bueno, con esta, con esta... La, la, con eso y ciudad, y es, esa manera la primera, la primera, be bella de verlo de No, pero y, es que yeah, es verdad, porque no, hay cooperación, entonces... No hay cooperación. O muy poca, mm -hmm. o sea, yo encuentro que... De nuevo, si, no hay, si no hay democracia liberal en todo el mundo va a ser muy difícil.
0: Cabros, escúcheme. Esto... Sí,
2: pero desde ahí tendré que ponerle el valor pensado en, el, en, la, en, la, en, la, en lo económico. Me parece totalmente lo que está diciendo. Cuando no puede ser algo um, utópico, tienes que bajarlo y aterrizarlo, pero tienes que conversarlo por lo menos. No va, no va a ocurrir solo.
0: Aguántense, aguántense y dejen este punto porque va a ser el puntapié. Para lo que vamos a tener que conversar la próxima semana. ¿Hay o no hay colaboración entre los países? ¿Hay o no hay colaboración entre los estados? ¿O hay una competencia y hay eh, intereses. Descarnados. Inter no, no, descarnados. Tampoco seguimos porque no tiene su punto. Pero o, o hay intereses individuales que están predominando y el mercado dará la respuesta. Eso lo dejamos para la próxima semana. Cortito, bien cortito. Denme alguna recomendación de algo. Bueno, 30 segundos, un minuto, cada uno. Angelotti, ¿qué estáis leyendo, qué estáis viendo? ¿Qué recomendáis?
1: Um, bueno, hay, una, hay unos libros, bueno, están acá, no sé si están en Chile, pero... Hay unos libros que son de Oxford, eh, y este se llama La filosofía de la ciencia, de Samir Okasha. Uh -huh. Muy bueno, porque te introduce, digamos, cómo se piensa la ciencia y cuál es el, la filosofía detrás de ella, que uno piensa siempre lo, en lo... Digamos en... El, el No, no, es como que uno piensa, en la gente que hace ciencia, pero no piensa en los filósofos de la ciencia y cómo esto va progresando, ¿no? Eh, y te y va planteando, estoy no lo termino, pero está bien, bueno.
0: Perfecto, hay que revisarlo entonces. ¿Y Nico, tú?
2: Bueno, a mí me llegó hoy El valor de las cosas de Mariana Matsucato y uh -huh. que me leí un par de artículos, entonces recomendaría ahí echarle una mirada, yo mientras vaya leyéndolo también poder comentar. Sato este replantear eh, lo que entendemos por valor,
0: Mira, valor de otras cosas. Y, hecho, y para complementar al Nico, hay un, yo a Mariana Mazucato la vi en un festival, de hecho hay un festival que se hace en Londres, que es de filosofía, sociología, qué sé yo, que se llama How the Lights Gets In, así como cómo la luz entra, o cómo las ideas entran, bueno. How the gets in. y ahora... Bueno, y Mariana, en, en ese momento, eh, el, el festival era, era en un parque, qué sé yo, dos días, y yo la vi a ella. Eh, vi su charla y me pareció, a mí me gustó mucho. Aparte, otra cosa es ver, es exponer esta idea, o sea, ver cómo alguien expone esta idea in situ, que cuando uno las lee. Así que mi recomendación va a a la tuya, Nico. Revisen ese festival, porque ahora lo eh, cambiamos a día online y lo están haciendo dos veces al año y tiene unas joyitas de, de speakers, así que se llama How the Lights Gets In Ay, es pagado, pero vale la pena así que eso, oigan chiquillos salió harto bueno, así que nada, pues, repitamos la próxima semana eh, eso, ojalá que les guste ojalá que les haya gustado a ustedes
2: dos también
1: y nada, pues. Excelente.
2: Excelente. Ya, pues, queridos. Ya, pues. Un abrazo. Ahí nos estamos viendo. Eso. Un abrazo grande. Nos vemos que la próxima semana.
1: Adiós. Adiós. Chao, chicos. Voten, chau. chau.